0: Hoy les quiero hacer una distinción entre conceptos que por ahí confundimos. Está claro que hay una sobreexposición, incluso en el discurso que más no tenemos a la mano, que es el discurso de la comunicación y más que la comunicación desde la publicidad, que ronda en torno a un tú puedes, tú puedes cambiar. Es un verbo de poder, es un verbo de empoderamiento, es un verbo... Donde lleva, se lleva la acción inmediata y hay alguien, un vocero, así sea un escritor, una publicidad o una pista de aterrizaje de marca que nos convoca con este imperativo del tú puedes. Por otro lado está el querer y la sensación de minimización que sentimos o sienten muchos pacientes. La sensación de que no todos los días se tienen las mismas ganas. La sensación incluso en este tú puedes, este tú puedes tiene una característica imperativa de ser un mandato el cual es difícil de alcanzar y otorga provisoriamente una sensación de satisfacción al poder ser logrado. Este tú puedes es muy interesante en lo que es eh, un trabajo cognitivo comportamental en cuanto a las ventas, la publicidad y el sistema capitalista. Hace un énfasis porque realmente a través de esta estrategia se, se aumentan las ventas, se logra una fidelización del cliente. El cliente se convierte en un recomendador porque cuenta su testimonio a otros y de esta manera se retroalimenta un flujo que es precisamente el del capital. Ahora, el cuerpo como capital y el discurso de empoderamiento como poder dejan de lado o incluso saben que está pero ignoran esta omnipresencia del deseo, el deseo es incómodo, el deseo es no conveniente, el deseo es como esas ganas irrefrenables de ir al baño que tenés en un momento totalmente inoportuno, inadecuado, llámese fiesta, reunión, llámese acto sexual, llámese conversación con un desconocido. Si no tuviste, fíjate que voy a usar este ejemplo, fíjate que de hecho las mujeres son las que más trastornos en la evacuación presentan, mayor contipación, porque esta sensación es totalmente... Se, se puede manipular. Si la persona aprende a retener, el deseo se anula. No quiere decir que no esté, pero cuando tiene que funcionar, no funciona. Entonces algo, la represión, que es conveniente en algunos tiempos y espacios, lleva in, inmediatamente y de fondo a ese descontento, a esa insatisfacción siempre presente. Fíjense que el tú puedes, el tú debes, el tú conmigo puedes y a través de esto debes, nos deja en una incapacidad de verbalizar lo que sería una identidad, un alter ego, una oposición a eso que muchas veces nos funciona como identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nos da vergüenza asumir que no podemos. Nos da culpa decir que no tenemos las ganas suficientes. Nos cuesta reconocer que realmente la elección que tuvimos en, un, en algún momento deja de ser nuestra elección. Realmente me tomo el tiempo para grabarles este podcast para que podamos distinguir entre la motivación positiva y necesaria, pero nunca suficiente, y la incomodidad y la inadecuación del deseo. El deseo es inadecuado e inoportuno. Lo positivo es necesario, pero no suficiente. Entonces, cuando queramos elaborar una estrategia vital, nos vamos a encontrar con lo que sucede en esta pandemia. Una exacerbación de todas las ofertas y todos los posibles en una carta digital con un exceso de información abrumadora donde todos los productos se parecen. Y todos los productos, al parecerse, nos llevan a ser consumidores que nos parecemos entre sí. Lo que te ofrezco es singularidad. Lo que te ofrezco es un proceso. Lo que te ofrezco es transitar lo inadecuado del deseo. Lo que te ofrezco es habitar un cuerpo que no va a ser como el del otro, pero seguramente va a ser el tuyo, el realmente tuyo, el que tiene que ver no con la voluntad, sino con este permanente desconocido. Viste que decimos cuando tenemos una diferencia con alguien, incluso con una pareja, solemos decir nunca lo conocí. Pero vos te conoces o te desconoces Hay muchas oportunidades donde la máscara se cae y pocas personas conocen o nos conocen como nosotros creemos ser. Incluso muchas veces, y esto también es incómodo, hay personas que nos colocan ante nosotros un espejo en el cual vemos a otro, ya sea para alegrarnos o desconsolarnos, vemos a un otro yo que no sabíamos que existía. En este descubrimiento, incluso a mí particularmente, trabajar en nutrición y estética en fitness, en esta remodelación, rearquitectura corporal que suelo llamar, y en esta nueva aproximación a las funciones de micronutrientes en el cuerpo humano y en la transformación que la paratología estética de alta tecnología puede hacer, en este trabajo, que siempre digo, yo no trabajo con calorías, trabajo con energía, yo no trabajo con una voluntad de compra y pacientes cautivos, sino que trabajo con seres humanos empoderados, capaces de decidir, pero no desde el poder que no contempla a otros, sino desde ese poder que es siempre dual, porque siempre tiene su sombra. Y si no, basta con mirar lo que es el ciclo vital desde el nacimiento hacia esta aproximación al tiempo y al espacio que menos queda. El tiempo es espacio en movimiento, el espacio es tiempo detenido. Para más de, estos, de estas reflexiones me buscas en arroba mariceloyero en Instagram y también en Facebook.